0: muchas voces te dirán lo que querés escuchar otras tantas lo que les conviene que escuches nosotros en cambio no buscamos convencerte de nada cuánto es mucho de 12 a 14 con pato de la villa
1: sunrise, sunrise. Looks like morning and Faltan cinco minutos para llegar a la una de la tarde y me dijo, pone Sunrise de Nora, así entramos tranquilos, desestresados. ¿Cómo le va, señorita Leila Sosa? Bienvenida.
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Arrancamos como muy zen, con mucha tranquilidad, con Nora Jones.
0: Sí, justo a la hora del día en que todos estamos más estresados porque tenemos que cumplir con más... Eh, obligaciones todas juntas El almuerzo, los niños que salen del colegio eh, Las cosas que no logramos hacer durante la mañana Nos falta todavía toda la tarde Y decimos, eh, bueno, mañana es feriado Entonces metemos durante la semana una cenita Como para cortar Pero no nos dimos cuenta que teníamos un día común Entonces nada, empezamos a acumular estrés del día ¿Escucha? ¿Tú te identificado?
1: Vos sabés que eh, se, se vuelve muy común para muchas personas, y me, me ha pasado a mí también, eh, el tenerle vergüenza a la palabra estrés. Viste que eh, se, se la suele usar de una forma tan eh, graciosa, como decir, ay, no, ¿sabes? O, no graciosa, sino eh, fuera, de, fuera de término, quiero decir, o sea, fuera de, fuera de, de la psicología, como de, algo, de no, no, o sea, que estoy esperanza. estresado, estoy pasado de rosca, estoy estresado y el, el estrés es real, es algo que existe que, que vivimos día a día y tal vez no nos damos cuenta
0: claro, se le quita importancia eh, yo creo que esto es lo más importante que, que, que nos tiene que quedar claro hoy eh, es mucho más fácil para todos decir que conocemos a alguien que tiene estrés ah, o sea, claro. todos podemos nombrar a alguien que decimos, sí a esta persona la veo Súper complicado, lo veo corriendo, hace un montón de cosas juntas. Está muy estresado. Pero, ¿nos reconocemos nosotros nuestros síntomas del estrés? ¿O sabemos nosotros que estamos estresados? Nosotros, antes de llegar al dolor de cabeza, al dolor de estómago. Eh, ¿Podemos reconocernos en, en distintas circunstancias estresados? Eh,
1: ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que estamos, que estamos estresados? Yo creo que uno se da cuenta, pero... Eh, muchas veces trata de taparlo a eso, no por una cuestión de productividad de que uno tiene que seguir haciendo cosas, eh, otro poco por esto que te decía que uno eh, muchas veces por una cuestión de, de, de autoexigencia o de sobreexigencia le da vergüenza es decir no eh, debo estar estresado, a veces bueno estresado tiene que estar alguien que hace más cosas que yo, no muchas veces de hecho a mí me pasa eso, que digo ¿por, ¿por qué estoy estresado si hoy tal vez no hice tantas cosas
0: yo creo que hay dos, dos cosas que primero tenemos que, que tener en claro. Primero, que es el estrés? El estrés no es algo que sea malo. Por el contrario, el estrés es algo que tenemos los seres humanos para poder reconocer determinada eh, posibilidad o determinado tipo de peligro. Claro. A ver, por ejemplo, cuando estábamos en el paleolítico, el estrés era si venía un tigre y nos iba a comer. Hoy nosotros necesitamos y tenemos eh, esa capacidad para darnos cuenta cuando cruzar la calle. Si vemos que venimos cruzando la calle y un auto acelera la boca a calle y no sabemos si vamos a llegar o no, vamos a tener estrés. Y ese estrés se va a generar. Entonces, hay un estrés que es natural en todos y que es normal que nos pueda llegar a pasar una vez cada dos meses, por ejemplo. Eso sería un... Un tipo de estrés en el cual, bueno, el cuerpo está acostumbrado a, si teníamos, ya te digo, un tigre en la puerta de la caverna y nosotros sabíamos que teníamos que dejar todas nuestras otras atenciones de lado para dejar de comer, dejar de dormir y demás, para ver que el otro animal nos iba a comer o no, íbamos a tener una atención y íbamos a estar bajo un estrés que era circunstancial. Hoy en día, el, el ritmo en el que vivimos nos hace vivir en un estrés constante. Y no es el mismo, vos decías, bueno, eh, estresado tiene que estar una persona que hace más cosas que yo. Y no, hablamos ya de la multitarea. No todos tenemos la capacidad de realizar, eh, de ser polifacéticos, de realizar muchas cosas al mismo tiempo. Ni mucho menos de estar eh, eh, todo el tiempo haciendo multitareas en las cuales y encima le sumamos el estrés, no vamos a llegar nunca a completar ninguna claro. y ninguna nos va a salir bien. Entonces, no podemos usar como termómetro de estrés el estrés o la capacidad de lidiar con ese estrés del otro. Eso es lo primero que nos tiene que quedar en claro para, para poder eh, entender que nosotros sí podemos estar estresados y que podemos tener distintos tipos de estrés.
1: Tenemos mira, que ser justo, autoconscientes. Claro, mira, acá mira, me mandan por privado a mi celular un amigo. Nacho me dice, eh, si en, ¿entonces hay estrés bueno?
0: exactamente. me
1: parece Vamos que Nacho adelantarnos... tiene pista, me parece que de algún lado lo sacó sí, lo leyó.
0: Sí sí. sí, sí, sí. Me parece que Nacho sabe que existe el Eustrés y el Distrés.
1: De vuelta, para de vuelta, ¿cómo, cómo?
0: <risa> el Eustrés y el Distrés. Ajá. El Eustrés es un, est un estrés positivo, podríamos llamarlo. Es el que nosotros eh, podemos, estamos seguros que podemos afrontar, que conocemos, que decimos bueno, eh, esta esta tarea yo ya la hice y la puedo afrontar y la voy a hacer bien, puedo esforzarme un poco más y eh, sumarme a ese estrés.
1: O sea, es un estrés mi como última... que como que nos potencia, digamos, de Exactamente, forma.
0: y que nosotros decidimos pasar. Por ejemplo, mi última decisión de sumarme eh, un eustrés fue tener otra hija.
1: Claro. Te está escuchando Entonces, tu hija que está diciendo que la estresaste, ¿eh? Esto va a quedar grabado y te, y te va a escuchar en algún momento, te lo digo.
0: Renata, Renata vino a sumarme eh, un eustrés, que es algo que yo sé que va a generarme un, una tensión nueva, claro. eh, una atención y una tensión nueva, pero es positivo. Eh, es algo que me que, que dentro de todo me divierte o yo quiero hacerlo y quiero vivirlo y quiero volver a pasar por este eh, estos nuevos momentos que... que para cuando nos demos cuenta, ya mi hija creció y ya dejé de vivirlo como un estrés. Claro. En cambio, existe también el distrés. Y el distrés sí es ese estrés negativo en el cual eh, nosotros sentimos que hay algo que no podemos resolver, es algo que nos, nos presiona o que nos ocupa de determinada forma que nos hace sentir negativos. Eh, puede llegar a ser por ejemplo, eh, un trabajo que no te gusta y que... Sin embargo, te resulta fácil de hacer, eh, te resulta rápido de hacer, pero en realidad no te gusta. Claro. Entonces, como para dar un, un, un ejemplo cotidiano que puede llegar a pasar en casa, eh, a mí como organizadora, eh, ¿en qué punto se me puede llegar a marcar ese, ese distrés? Y a alguien que le cuesta mucho lavar los platos y junta los platos de varios días, y no le gusta se tiene que hacer un esfuerzo de sobremanera para no acumularlo y porque en realidad no le gusta hacerlo eh, o la ropa en eh, que hay personas que no le gustan y de causa estrés guardar la ropa en su placar porque no saben cómo no terminan nunca de organizarlo entonces empiezan a acumular esa ropa en una silla
1: puede, ¿puede el, el, el desorden digo justo metiste el tema el tema del orden ahí y me pasa mucho que eh, el ¿Desorden o, en este caso, recién lo planteabas vos, los platos sucios o, no sé, eh, la, la ropa recién eh, bajada del tender que ya está seca pero todavía no está guardada, otro ejemplo claro, eh, sí. puede causar estrés ese desorden?
0: Hay dos, dos cosas eh, relacionadas al estrés y las tareas del hogar. La, lo primero es las cosas que, como recién yo les te decía, nos causan distrés porque no lo sabemos hacer, porque no sabemos cómo resolverlo, uh -huh. porque estamos eh, en una depresión y es, eh, esas tareas nos suman al distrés. O la otra cosa es que tenemos tantas tareas y estamos haciendo tantas cosas juntas y estamos tan estresados que nos desbordamos y nos desordenamos. Claro. Entonces, dentro de las tareas del hogar puede haber dos distintos, eh, dos distintas faritas para eh, poder relacionarlas al estrés, lo que nos puede llegar a causar estrés y lo que el estrés puede llegar a causar en nosotros. Eh, yo traje, estuve leyendo bastantes estadísticas para hablar de este tema, es algo que a mí me, Bien, me, me llama mucha atención y me gusta.
1: Están buenos los números.
0: Eh, leí, eh, bueno, eh, primero quiero decir que busqué en la página del INDEC y en la página de la Universidad de La Plata. Excelente. Y estoy hablando de estadísticas del último año, que no es un año muy normal porque tenemos una pandemia. Eh, y bueno, y las estadísticas se han volcado mucho a esto de eh, el encierro y las personas cómo, cómo han podido sobrellevar este tiempo. Eh, por eso... Quiero remarcarlo porque pueden llegar a ser estadísticas no no convencionales, pero eh, la, la primera cosa que me llamó mucha atención es que casi la mitad de los argentinos tienen estrés laboral.
1: Por una u o sea, otra razón. Pero por sin, una u otra ajá. razón,
0: sin género, sin nada, casi la mitad de los argentinos eh, trabajan en una circunstancia o, o viven desde, desde el lugar de sus tareas laborales desde el estrés. Es una medida, es, es algo que me llamó muchísimo la atención. Y lo otro que me llamó muchísimo la atención es que el 76% de las mujeres sufre estrés por ser las responsables de las tareas del hogar. Dentro de los hogares, el 76% de las mujeres, son las responsables de cumplir las tareas del hogar.
1: Es mucho, en es un número no grande.
0: Quiero, eh. Es un número grande. En esto no quiero entrar en debate de género, pero sí quiero dejarlo eh, marcado, porque me parece que es algo que estamos todos trabajando y tratando de revertir, pero es una es una, un número también muy alto y y que necesitamos visibilizar de alguna forma u otra.
1: Escúchame, eh, porque... Ley, eh, no necesitas sí. entrar en debate. O sea, con el hecho de haber elegido mostrar los números, ¿viste cuando dicen que los números hablan por sí solos? Eh, los números ya presentan el, el, el debate y abren el debate una vez más de la cuestión de género, digo, que nosotros no lo no nos pongamos a debatir del tema es otra cosa, pero los números ya arrojan, son claritos, ¿no? digo eh, De hecho, eh, Ale, que está del otro lado de mi novia, hoy a la mañana estuvimos hablando del tema eh, y está cada vez más presente y el, el número del 76% de mujeres eh, que, que tengan estrés por tener de alguna forma la imposición o, o la... Eh, porque esté convencionalmente aceptado, adquirido, impuesto, que tengan que ser las encargadas de la tarea del hogar, eh, y muchas veces, ¿cuántas mujeres? Digo, el 76% ahora, porque antes debe haber sido el 100 que se estresaban, eh, y ahora capaz que de ese 76 hay alguna que otra que se anima a plantarse, o a hablar, o a, a, a conversar con, con su pareja, o con su familia, y decir, che, miren, esto no me toca a mí, porque sí, porque soy mujer, ¿no?
0: Bueno, la, el, el tercer número de la estadística que les traigo como para eh, también ver que esto sí está cambiando, que esto de lo que vos hablas sí está cambiando, es que las tareas del hogar empezaron a repartirse en la familia, Bien. pero así mismo casi el doble de las horas de trabajo doméstico eh, lo tienen las mujeres. Por sobre las horas de trabajo convencional que cada uno... porque vos decías recién, bueno, antes el 100% de las, eh, las tareas eran para las mujeres, sí, pero era mucho más probable que nuestras abuelas no hayan salido a trabajar fuera de casa. Claro. Hoy en día está así, impensado, hoy en día trabajamos todos. Entonces, eh, al menos, eh, ya que sean solo el doble de las horas y que ya empecemos todos a involucrarnos y a aprender cómo, cómo cambiar eso, me parece que es un número que al menos es un poquito más alentador que el 76% anterior. Sí,
1: ¿no? Es, es, por eh, lo menos es una nueva mirada, de alguna forma.
0: Bien. Lo que a mí me gustaría ahora eh, tratar de, de diferenciar es estos dos tipos de estrés dentro de las tareas del hogar, que el que, bueno, se nos genera porque hay algo que no sabemos hacer o que no podemos resolver, y el que se nos genera por el desorden, que se nos genera por estar estresados, por esto que hablábamos hoy del trabajo, de la tarea de los chicos y demás. Eh, lo primero y, y muy importante para mí es que todos podamos reconocer si realmente estamos estresados y cuál es nuestro nivel de estrés. La mayoría que nos damos cuenta que estamos estresados es porque ya llegamos a un punto que es irreversible. Nos duele muchísimo la cabeza, no podemos despertarnos, nos duele mucho el cuerpo, eh, no podemos realizar ningún otro tipo de tarea. Eso es un, un estrés en nivel 10. Un
1: indicador ya o, de que tenemos un estrés. Un claro.
0: exactamente. ¿Cómo hacemos nosotros para darnos cuenta que nos estamos expresando? Y ahí es donde entra en juego muchas veces el otro. Apo. No sé si te pasó que alguna vez alguien te dijo: Te veo cansado, eh, estás irritado, eh, necesitas que te ayude con algo sin que vos pidas ayuda. Sí, sí,
1: o, o con el simple qué cara, hermano, ¿no? Porque hay gente que por ahí te ve llegar y te conoce y te dice: Upa, ¿qué te pasó tener esa cara?
0: Claro, esos son alertas a los cuales a veces por lo general que decimos no, no pasa nada, estoy cansado, dormí poco, necesito resolver esto. Pero son alertas que nos están, dando, nos están haciendo ver, que es lo que yo les decía al principio, para nosotros es mucho más fácil ver el estrés en el otro porque lo vemos reflejado que verlo nosotros mismos, nosotros estamos subidos en un tren del cual no podemos frenar, salvo, con suerte, 15 días en enero o en febrero cuando nos tocan las vacaciones.
1: Sí, sí, claro.
0: Eh, entonces nos subimos eh, a, a ese tren en donde, como no podemos frenar, no podemos tampoco ponernos a ver eh, si realmente estamos muy estresados o poco estresados. Entonces lo primero que tenemos que tratar de hacer es de gestionar nuestro estrés desde ese lugar. Ver qué es lo que los otros ven en nosotros. Eh, entender que la demanda por todos lados de las personas que nos empiezan a demandar en el trabajo, en casa nuestros amigos, queremos empezar a cumplir con nuestros padres, con un montón de cosas y nos estamos dando cuenta que llega un momento dado en el cual cumplir con todo al mismo tiempo tampoco vamos a poder y para eso necesitamos recuperar el control de lo que estamos haciendo entender que la cultura de la inmediatez que hoy vivimos es sumamente eh, desbordante o sea, nos, nos eh, desborda por todos lados porque nos llega WhatsApp y lo tenemos que responder ya, porque llegan los chicos de la escuela y nos llega un WhatsApp del la con lo que tenemos que cumplir y lo tenemos que responder para el otro día, porque nuestro jefe vino y nos pidió tareas eh, para mañana, porque eh, nos, ac nos acostumbramos a no planificar tampoco las tareas en el trabajo, entonces tenemos que llegar a los objetivos. De un día para el otro.
1: Volvemos Después, un poco a la, a la frase de la semana pasada que es tan útil que lo urgente no tape lo importante, ¿no? Digo y esto también genera un poco de estrés. ¿Qué es lo qué es lo urgente y qué es lo importante?
0: Exactamente. Eh, poder definir entre una cosa y la otra, eh, eso nos puede llegar a, 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 a reconocernos un montón. ¿Qué es lo que nos causa el estrés? Claro. Yo creo que enumerar las cosas de que nos que nos causan estrés, reconocerlas va a hacer que para nosotros sea mucho más fácil eh, encontrar la forma de solucionarlo. Hay ah, cosas bueno. que nos causan estrés, como, por ejemplo, eh, otra de las de, de los números más importantes que encontré, es que de las de las cosas más estresantes luego de las tareas del trabajo en las personas que causan estrés son las mudanzas.
1: Uy, claro. La, la, eh, la, mira, yo te lo voy a poner en carne propia. Eh, el, la, las reformas en una casa el arreglo de una casa, del tener al es convivir, digamos, de alguna u otra forma, eh, con la gente que está reparando una casa, también es terrible.
0: Y claro, pero eso también es porque nosotros no podemos tener el control sobre eso. Y por lo general, ese tipo claro. de tareas, lo que está mal es ponerles tiempo de vencimiento demasiado eh, positivo, <risa> eh, con sí, perspectiva sí, sí. demasiado buena queremos que le preguntamos al albañil ¿y cuándo va a estar? Y el albañil, para que vos te quedes más tranquilo, te dice, no, esto en dos ya, semanas ya en yo te lo hago. Semanas.
1: Son dos meses y después, yo... claro.
0: Claro, y nosotros lo que necesitaríamos, y yo lo que estoy haciendo en este momento, por ejemplo, me está pasando con las reformas del negocio, es decir, vos me decís dos semanas, listo. Yo en 21 días te pregunto cómo venís.
1: Claro, para no enloquecerte Porque... vos y no enloquecer al albañil que de alguna forma te tiene una mentira piadosa para que vos no enloquezcas, ¿no?
0: y porque yo sé que soy muy detallista y que es muy probable que le pida tres veces claro. que cambie algo eh, si es que no me gusta. Entonces, trato de dejarme esos tiempos, pero porque soy consciente de que eso me va a causar estrés. Entonces, esas cosas eh, que nosotros sabemos que nos causan estrés, tenemos que tratar de trabajarlas y, y generar un cambio. Eh, lo, lo, más, lo siguiente, después de las mudanzas que venía, como para una nota de color, de cosas que causan estrés... Uh -huh. ...son los ganadores de lotería...
1: ...me estás jodiendo, no me digas...
0: ...sí... ...o sea, son los que menos
1: se deberían estresar...
0: ...bueno, pero fíjate que vos estás... ...ante una circunstancia no convencional... ...que le pasa a muy pocas personas en promedio...
1: Nah, bueno, pero no te cre ¿De, de, ...¿de qué se estresan? ...no saben en qué gastarla, ¿cómo es?
0: ...y a empezás <risas> a tener un montón de responsabilidades... ...claro... pensás un segundo para el otro... ...tener un montón de dinero del que nunca pensaste... ...que podía llegar a pasarte... Eh, porque todos estamos convencidos que somos la, de, de la de la probabilidad siempre vamos a ser la minoría
1: claro pero
0: bueno el ganador sí el ganador por por el hecho de que le tuvo que tocar es la mayoría entonces ese es un claro ejemplo de las cosas que vos decís cómo le puede causar estrés y sí nunca te pensaste ver con el ganador del último kini que ganó ciento y pico ciento sesenta ciento cuarenta millones de, de pesos y vos decís y, y es una responsabilidad a la cual todo, no todo el mundo sabe eh, para dónde disparar y cómo afrontarlo. Entonces, mis consejos en, en, en este caso para, para los tipos de estrés es, o al menos cuando yo trato con mis clientes con, con respecto a las tareas del hogar, es primero sentarme a charlar para ver si es un estrés causado porque no tiene más tiempo en el día, porque tiene un montón de otras eh, actividades eh, porque es una persona polifacética que puede con todas esas actividades, claro. pero que tiene que empezar a darle prioridades a esas actividades y eh, las tareas del hogar no entran dentro de esas prioridades. Entonces nos sentamos y decimos, bueno, en este momento es donde o pensamos en pagarle a alguien que nos venga a ayudar con las tareas del hogar, o pensamos en hacer un plan de organización en donde yo te venga a organizar el, la casa, venga con vos, vos aprendas y organicemos de manera tal en que encontremos las cosas más rápido, la ropa del colegio de los chicos o los uniformes del trabajo de ustedes tengan un acceso más fácil, donde haya un, 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 un plan de tareas específico pegado en la heladera para que pueda cumplir toda la familia, eh, y no tenga que llegar el viernes para poner el lavarropas y, y el lunes a las seis de la mañana levantarnos a planchar los uniformes de todos. Entonces, empezar a, a generar un plan de tarea que haga que las tareas del hogar no se sumen al estrés de las tareas de nuestra vida cotidiana. La otra cosa importante y el otro trabajo muy importante que hacemos es cuando las personas se sienten incapaces o incapacitadas de realizar una tarea de forma tal que esa tarea les causa estrés.
1: Ah, como por ejemplo, decía
0: hoy eh, hay personas que no pueden eh, organizar su placar, o sea, no saben cómo guardar la ropa eh, y, y toman por ahí iniciativas como estas de. de tipos de, de metodología de organización, vaciar todo el placar, yo creo que te, te lo he contado, vaciar todo el placar y ponerlo arriba de la cama, como nos eh, pide Maricondo para, para poder entender con qué nos vamos a quedar y con qué no. Y hay personas que, cuando ven todas sus cosas arriba de la cama, entran en una crisis tal, que terminan llamándome y diciéndome, por favor, necesito solucionar esto porque ahora no sé qué hacer.
1: sabes qué me pasa? Eh, me pasa mucho en... Bueno, vos hablabas del placar, pero... Me pasa mucho en mi casa, hoy en día que la tengo, eh, está volviendo a convertirse en una casa después de ser una obra por un año, y cualquier cosa que hay que hacer, que hay que acomodar, que hay que eh, traer el sillón este para acá, limpiar esto y acomodar acá, todo me estresa, porque es como que, no sé si hay una definición al respecto, pero es como que me acostumbré a vivir en una obra, y esa es mi como mi nueva comodidad. Es extraño, porque yo para mí no es cómodo realmente. Pero es como que, es que el reconvertirlo en una casa ya me enloquece.
0: Y bueno, porque lo que te está estresando es tomar las nuevas decisiones de dónde va a ir, que, claro, o sea, que va a ser
1: un,
0: un lugar definitivo. Pasa mucho cuando, cuando hacemos eh, la limpieza o tenemos que encargarnos de un domicilio donde los dueños fallecieron. Eh, y, y muchas veces, eh, la mayoría de las veces, las personas trabajan conmigo, cuando cuando uno entra al hogar y dice, bueno, tenemos que empezar a sacar cosas, y bueno, las personas están conmigo y trabajan conmigo y, y, y vemos qué es lo que se puede ganar, qué es lo que se puede restaurar, si hay algún nieto, si hay algún sobrino que quiera una cosa u otra, y así como hay personas que me dicen, no puedo pasar por esto, eh, me pasó en el caso de una clienta que había fallecido el marido y, y teníamos que, que, bueno, juntar las cosas del marido de su hogar, que iba a seguir siendo su hogar. Y me dejó las llaves, me dijo, mira, yo me tengo que ir a trabajar, te dejo las llaves, todo lo que vos veas que sea de hombre, ponelos en cajas y ponelos en bolsas y, bueno, yo se lo digo a mis hijos que vengan, lo busquen y se lo lleven y lo claro. ellos, porque no puedo pasar por este, por este esto me causa demasiado estrés sumado puede llegar a ser depresiones o a la tristeza o, o, o al duelo que uno está viviendo, que es
1: qué normal bárbaro.
0: y está bien de vivir. Entonces, claro, son todas circunstancias en las cuales a veces nos esforzamos o nos queremos hacer pasar por ese estrés. ¿Y que termina pasando? Se terminan peleando entre hermanos, entre hijos, no sabes dónde decidir, juntas todas las cosas y te quedas con las bolsas en el en el comedor, muchas veces también pasa eso, que, que nos agarra un ataque de, de, de organizarnos de un momento para el otro, y creemos que sacando cosas en bolsas o en cajas, y, y después vemos qué hacemos y terminamos, hasta incluso me ha pasado muchas clientas a decirme, abrí la bolsa y lo volví a poner adentro porque me arrepentía de haberlo
1: sacado. No, no te puedo creer.
0: Eh, entonces, claro, porque en realidad lo que no estamos haciendo es no estamos reconociendo desde qué lugar nos estamos sintiendo eh, estamos sintiendo esta angustia este claro stress.
1: porque como que cu la, la cuestión es solucionarlo como sea y si no se busca la raíz por ahí del, del por qué tengo que deshacerme de esto porque esto lo tengo que acomodar acá porque esto tiene que ir allá eh, al rato va a volver a generarse un conflicto no
0: exactamente entonces como te decía hay hay distintos distintos estrés eh, dentro de un hogar eh, y también eh, reconocer que eh, podemos pedir ayuda, que necesitamos pedir ayuda que no llegara al punto en donde reclamamos la ayuda sino pedir participación antes hacer planificación de tareas así como hablamos la semana pasada la planificación de agendas hacer planificación de tareas para todos los integrantes del hogar, es súper importante para poder eh, no llegar a este punto límite en donde nos desbordamos y ya no encontramos la salida hay muchas personas que una vez que se sienten desbordadas no no encuentran más herramientas para salir. Eh, a mí me gusta trabajar con esas personas porque se ve muchísimo el resultado.
1: El se rol que cumplís muchísimo. ahí, digamos, claro.
0: Eh, a mí me gusta mucho cumplir ese rol. Son tareas en donde realmente de verdad una como organizadora se termina involucrando muchísimo eh, ya te digo, en las casas cuando hay fallecimientos o cuando hay separaciones uno no deja de involucrarse porque bueno, aparte son son proyectos de organización, no son organizaciones como la de un placar que uno va seis horas o, o diez horas a la casa de una clienta y vaciamos el placar y lo volvemos a organizar son organizaciones que por lo general se plantean una vez por semana durante un mes o sea, tienen empezamos a, a trabajar juntas y a conocernos muchas veces con con las mujeres de la casa, que son las que eh, trabajan conmigo, eh, que no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, suele ser así. Eh, y bueno, ya te digo, es como como que bueno el resultado final y, y el alivio de las personas con el resultado final, ya sea que vivan en esa casa o que no vivan en esa casa, eh, eh, aprovechar los recuerdos, encontrar la forma de, de guardar lo que realmente a uno le trae buenos buenos recuerdos, hay un montón de cosas que hacen que esa circunstancia estresante se, se supere y, bueno, y nos sentamos bien.
1: Excelente, Ley. Gracias por este rato. Nos encontramos semana que viene, ¿verdad?
0: Eh, la semana que viene, ¿no? La otra. La, la
1: otra. Ah, muy llamamos. bien, perfecto. Esta Igualmente, fue la que repetimos, no en la anterior. Bien. Bárbaro.
0: Exactamente. Igualmente te dejo, como la semana pasada, eh, ya mmm, una frase como para ver si entramos en algún tema... Eh, que, que pueda continuar con este y a es
1: ver, que el
0: estrés, el estrés que es el estrés positivo esto que nos lleva a, a sentirnos que estamos por realizar algo que es más complejo pero que decidimos hacerlo muchas veces es lo que nos motiva a realizar cosas eh, que nunca pensamos que podíamos llegar a hacer así claro. que me parece que la semana que viene, no la otra, charlamos de motivación
1: Excelente. Ley, gracias por este ratito y nos encontramos semana que viene, ¿no? La otra.
0: Exactamente.
1: Te mando un abrazo grande y que tengas buen resto de semana.
0: Hasta luego. Chau, chau.